0: E continuamos a nossa jornada pelos profetas menores. Chegamos agora ao profeta Sofonias. Você já leu o livro do profeta Sofonias? Você já olhou bem a profecia de Sofonias? Sofonias não é um livro muito popular, não. Dificilmente a gente ouve alguém citar Sofonias. Mas talvez você reconheça e se lembre, por causa de alguns textos que eu vou mencionar aqui e que são citados fora desse contexto ao qual Sofonias de fato pertence, mas de qualquer forma são textos mais conhecidos. Se você não leu Sofonias, eh, eu gostaria de falar sobre ele essa manhã. Se você leu Sofonias, quem sabe você prestou bem atenção na leitura e viu que é uma análise do próprio povo de Deus. É uma profecia que se refere ao próprio povo de Deus. Além de Sofonias pregar para outras nações, ele pregou muito exclusivamente também para o povo de Deus. Olha, tudo indica que Sofonias... Tinha acesso à corte, era respeitado. Ele pertencia à linhagem real. No versículo 1 do capítulo 1 de Sofonias, que é um, um livro de três capítulos, logo é feita a apresentação dele. Ele era trineto de Ezequias, do rei Ezequias. E profetizou durante o reinado de Josias. Está aqui na abertura do livro, não é? Quando a gente ouve isso, a gente logo imagina o seguinte, tinha tudo para se acomodar, para ser uma pessoa ali engajada com o poder, com boas relações com o poder, é? Ele era de linhagem real, mas não foi o que aconteceu, não. Ele levantou a sua voz... E levantou a sua voz de maneira muito peculiar em relação ao povo de Deus. Por volta do ano 620 Cristo Sofonias falava ajudar sobre a chegada do dia do Senhor. É o profeta que mais usa a expressão dia do Senhor, se referindo à invasão da Babilônia, à destruição de Jerusalém. A gente já conhece muito bem esse contexto, né? já passamos por ele aqui diversas vezes, outros profetas menores fizeram referência a ele. Tanto o Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi invadido pela Assíria e foi pulverizado. O Reino do Sul, que era o Reino de Judá, com a capital em Jerusalém, foi invadido pela Babilônia. Jerusalém foi destruída, o tempo foi destruído. Muitos foram levados como cativos em várias levas. Entre eles, a gente sabe, Daniel e Jeremias e Neemias e Esdras. Toda essa turma que a gente conhece muito bem das escrituras. E depois de 70 anos é que eles voltam para a terra deles, uma nova geração. Uma geração que já tinha até nascido na Babilônia. Agora... A profecia de Sofonias é para avisar esse dia da invasão, quando o juízo de Deus ia se revelar é, desse jeito como Sofonias qualifica, como o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, o dia em que Deus vai exercer o seu juízo sobre a nação rebelde. Não é? Sofonias profetizou também, com referência à Filistia, a Moabe, a Amon, a Etiópia, a Assíria mesmo, a várias profecias de sofonias voltadas para essas nações. Mas, de maneira especial, ele se voltou para ajudar. O fato de Deus ter, preste bem atenção nisso, o fato de Deus ter juízos sobre as nações pagãs, não impedia Deus de ter juízo sobre a nação de Judá, sobre o seu próprio povo. E aqui a gente se lembra muito é, do início da Carta aos Romanos, né? que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Na, no primeiro capítulo da Carta aos Romanos, Paulo fala sobre os gentios perdidos, perdidos sem a lei, sem os profetas, sem a revelação especial e necessitados da graça. Se a graça não estivesse sobre eles, não haveria salvação, não haveria redenção. No capítulo 2, o apóstolo Paulo mira em cima dos cristãos do judaísmo, os cristãos que tinham vindo do judaísmo e que normalmente olhavam para os gentios e diziam vocês não têm Moisés, vocês não têm a lei, vocês não têm os profetas. E aí Paulo, no capítulo 2 de Romanos, diz, e vocês que conhecem a lei, que conhecem Moisés, que conhecem os profetas, estão numa situação pior, porque eles não conhecem, mas vocês conhecem e não obedecem, e também não cumprem, e também estão perdidos. E aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a perdição de todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisando da graça. Então, quando eu estava lendo sofonias, eu estava me lembrando muito especialmente dessa construção de Paulo em Romanos, quando aqueles que se acham povo de Deus acham que Deus está se esquecendo de exercer juízo sobre eles e que só os outros, os pagãos, os incrédulos, os perdidos, os pecadores, os não-crentes, É que merecem o juízo de Deus? Não, não. Muitas vezes esse povo que leva o nome de Deus, esse povo que diz que é povo de Deus, esse povo que se diz cristão, o povo evangélico também está sob a mira do juízo de Deus muitas vezes. E eu acredito que nos últimos tempos, Os evangélicos no Brasil têm estado sobre a mira do juízo de Deus muito mais intensamente do que em qualquer outro tempo da história do protestantismo no Brasil. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai percorrer aqui as lições de sofonias. Lembrando que, então, Deus olha com muito mais atenção e com muito mais critério... Para o seu povo. Porque eles conhecem o caminho. sabe? A rebeldia de quem não conhece o caminho é rebeldia. Mas é uma rebeldia em cima de não conhecer o caminho. A rebeldia de quem conhece o caminho é uma rebeldia pior. É uma rebeldia mais grave. Porque é uma rebeldia conhecendo o caminho. É uma rebeldia... Conhecendo qual é o caminho a ser seguido, qual é o certo a ser feito, qual é o ensino da palavra. E mesmo assim se afasta dos caminhos do Senhor e não cumpre a vontade do Senhor. É dessa rebeldia, é a rebeldia do povo que conhece o caminho e se afasta dele, que Sofonias está falando aqui. Observemos que a mensagem de Sofonias, ela também nos faz lembrar um texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, quando no capítulo 4, 17, ele diz, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Pedro estava se lembrando do juízo de Deus, começando exatamente a partir de Judá e Jerusalém. E é claro que ele estava falando agora do próprio novo Israel, né, da igreja como novo Israel. Então Deus sempre tem os olhos voltados de maneira muito mais criteriosa para o seu povo, porque o seu povo conhece o caminho. Então não teria desculpas para andar na contramão do caminho do Senhor. É sobre isso que Sofonias está falando. Eu convido você a que nós, como evangélicos, nós que nos chamamos povo de Deus e nós que dizemos conhecer, que conhecemos o Evangelho, é a hora da gente parar um pouco, olhar no espelho e descobrir o que temos sido de fato. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui falando das advertências do profeta Sofonias ao povo de Deus. Sofonias dirigiu a sua palavra ao reino de Judá, como eu disse, também falou a Filistia, a Moabe, a Etiópia, a Síria, a Amon, todos esses pagãos, todos esses não-crentes, todos esses incrédulos, Deus falou contra eles, sim. Mas aí foi tratar com Judá, foi tratar com o seu povo. E dirigiu ao seu povo... Cinco advertências, cinco palavras de advertências que a gente encontra no livro de sofonias que mostram e revelam em que condição o povo de Deus estava andando. A primeira advertência de sofonias ao povo de Deus era contra a idolatria do povo. É, não estou não falando do Egito, não estou falando da Babilônia, não estou falando da Etiópia, não estou falando da Assíria. Eu estou falando de Judá, contra a idolatria de Judá. Porque às vezes a gente acha que idólatras são os outros. E Deus mostra para a gente que a gente tem muita idolatria também. E lá no capítulo 1, versos 4 e 6, Sofonias diz assim, estenderei a mão contra Judá, contra o meu povo e contra todos os habitantes de Jerusalém, a cidade santa, o lugar sagrado. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os adoradores de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, sacerdotes e idólatras, Líderes religiosos idólatras, pregadores idólatras. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, que idolatravam os astros, não é? que foram na onda da adoração do inanimado, transformando a criatura de Deus em seres de adoração. E aqueles que se prostram, jurando pelo Senhor e também por Moloque, que era um dos deuses. Vejam, acendia uma vela para cada um, para o Senhor e para Moloque, pelo sim, pelo não. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam, nem o consultam. Deus está falando da idolatria. Do povo de Judá. Ora, idolatria a gente sabe que era quando outros deuses ocupavam o lugar do Deus verdadeiro. Isso aqui é que é idolatria. O conceito de idolatria é, é esse. Lembrando um conceito que eu gosto muito, que o teólogo Paul que fala da fé idólatra. Quando ele conceitua a fé idólatra, ele diz é a fé que absolutiza o que é relativo, que torna absoluto aquilo que é transitório, efêmero, passageiro. Qualquer coisa que não seja Deus e que ocupe o nosso coração e que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, isso é idolatria. E como dizia o John McQuarrie, o teólogo John McQuarrie, o ídolo pode ser metal e também pode ser mental. Muitas vezes a gente acha que não é idólatra porque não se ajoelha diante da imagem de um Deus. Mas a gente é idólatra porque temos os nossos deuses mentais. Eu vou citar alguns a respeito do, do qual o Evangelho fala. E aqui eu estou dizendo que o povo de Deus, às vezes acusa os outros, as outras religiões, os outros religiosos de serem idólatras e se esquecem das suas próprias idolatrias. O Senhor Jesus denunciou alguns ídolos. Um deles foi mamon, o dinheiro. Quando no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus disse, olha, vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. E há muita gente que está adorando o dinheiro. Muita gente que, quando Jesus disse, vocês têm que escolher, não podem ter dois senhores, ou Deus ou o dinheiro, escolheram servir ao dinheiro. E usam a pregação, usam a sua liderança, usam a sua influência religiosa para adorar o dinheiro. Manipulam todas as coisas para fazer dinheiro. O Senhor Jesus denunciou isso. Ele estava falando para os seus discípulos dessa idolatria. Ele não estava falando para os pagãos, era para os seus discípulos. Outro que falou de uma outra idolatria foi Paulo. Quando Paulo, tanto na carta aos Efésios quanto na carta aos Colossenses, ele denuncia a idolatria da avareza. Ele diz, a avareza é idolatria. Quando eu me nego a ajudar, a ser solidário e a partilhar com quem precisa, quando eu retenho para mim, e só retenho para mim, não é? faço como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, o que é meu é meu. Diferente do samaritano que quando passou lá pensou, o que é meu é seu, e foi lá e ajudou. Mas o sacerdote e o levita, tinham outra filosofia de vida, o que é meu é meu. Essa avareza de você se negar a ajudar quem precisa, de você fechar o seu coração só nos seus próprios interesses e você se sente como se fosse o, o centro de um universo que orbita ao seu redor, isso é avareza. E isso é idolatria, diz o apóstolo Paulo. Quando eu louvo a Deus sem pensar, Na dor do próximo, eu estou sendo avaro e estou sendo idólatra. Outra avareza, outra idolatria, digo, que agora é o apóstolo João que denuncia, é a idolatria de dizer que ama a Deus e não amar o outro. João chama isso de mentira, João chama isso de idolatria. Você está adorando um Deus falso, não é o Deus verdadeiro. Porque quem diz que ama a Deus e é incapaz de amar o outro, de perdoar o outro, de ter misericórdia com o outro, de ter compaixão pelo outro, é idólatra, porque ele está adorando outro Deus que não é o Deus da graça, não é o Deus da misericórdia, não é o Deus do perdão. Então João diz, olha, está mentindo, não é é o Deus verdadeiro que ele está adorando. Porque quem adora o Deus verdadeiro ama, faz bem ao outro perdoa, tem misericórdia tem compaixão, como Deus tem. Está vendo algumas idolatrias que a gente dificilmente aceita, não é? A gente acha que idólatra é só aquele que tem a imagem lá, os deuses falsos, que se banham no Rio Ganges, que seguem seus deuses é, e seus politeísmos. Não, nós temos nossas idolatrias. Quando Sofonias fala sobre a fé idólatra, ele está falando disso. Quando a gente torna absoluto algo que é relativo, quando a gente coloca no lugar de Deus o que não é Deus, a gente está sendo idólatra. Está cheio de gente do povo de Deus que é idólatra. Cheio de gente idolatrando coisas que não são Deus. A segunda advertência de Sofonias é contra um ateísmo prático do povo de Deus. O ateísmo prático do povo de Deus. Teoricamente, eles falam em Deus. Tem discursos bonitos sobre Deus, tem músicas bonitas sobre Deus, cultos muito bem montados, liturgias muito bem estruturadas, uma tradição religiosa muito bem feita. Mas vivem como se Deus não existisse. É o domingo muito sagrado e os outros dias são uma coisa doida. O domingo é de Deus e os outros dias são do diabo. Gente que vive como se Deus não existisse, embora fale sempre no nome de Deus, tem um discurso sobre Deus. E nos versos 12 e 13, Sofonias faz referência a isso. Nessa época, de Sofonias, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que são como vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho... Não beberão. Sabe o que Sofonias está falando aqui? Gente que se sente abençoado por Deus. Diz, olha o que Deus me deu. A minha riqueza, a minha casa nova, as minhas plantações. Tem um discurso de é, dizer que foi bênção de Deus. Acumulam bens e dizem que isso são bênçãos de Deus. Mas vivem no seu dia a dia, como se Deus não existisse. Eles têm uma teologia que exalta a prosperidade, que diz que Deus lhes deu prosperidade, que Deus lhes dá prosperidade. Eles têm uma teologia que exalta os prodígios de Deus, que exalta os milagres de Deus, mas não destaca a ética, não destaca o compromisso de conduta que temos com o Senhor. Então eles dizem, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Vivem como se Deus não existisse, vivem como se Deus não tivesse um código de ética. Falam muito da prosperidade que receberam, falam muito das bênçãos. Normalmente, essas bênçãos são sempre só materiais, é o novo carro, é o novo emprego, não está doente nunca, só coisas materiais. Eles nunca dizem, eu deixei de mentir, eu deixei de enganar, eu deixei de fraudar, eu deixei de agredir os outros com minhas palavras. Eu comecei a cuidar do meu pai e da minha mãe. Nunca dizem isso. O que eles dizem é que Deus os está abençoando com dinheiro, com bens. Falam das suas casas, das suas novas casas. E Deus vem lá e diz, mas vocês não vão morar nelas não. Vocês falam das suas vinhas, mas vocês não vão beber do seu vinho, porque vocês vivem falando: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Vivem como se Deus não existisse. Essa teologia que exalta a bênção de Deus, sem exaltar a ética que o Senhor quer que vivamos, comandemos nos seus caminhos, esses que querem as bênçãos de serem filhos do Pai Celestial, mas vivem como se fossem filhos do diabo. Esse é o tipo de coisa que Deus não aceita. E Deus, então, faz uma advertência firme e contundente contra isso, através de sofonias. A gente tem isso aí muito, não é? Hoje em dia, uma teologia da prosperidade e do prodígio, sem a devida ênfase na ética, na conduta. Às vezes eu tenho a impressão de que a igreja evangélica hoje, em grande parte, se transformou num sindicato de feiticeiros, de mágicos, num balcão de negócios com Deus. A terceira advertência de sofonias, É contra uma proclamação sem as ênfases corretas. No capítulo 2, verso 3, Sofonias diz assim, busquem o Senhor. E quais são as ênfases? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade e talvez a ira do Senhor, Não se derrame sobre vocês. Veja bem a advertência que Sofonias está fazendo. Olha, dêem a ênfase certa. Porque muitas vezes a gente coloca uma série de outras ênfases que não são o essencial do Evangelho. Sabe o que é o essencial do Evangelho de Sofonias? O essencial da palavra? O essencial da palavra é, primeiro, a humildade, como ele diz. Busquem o Senhor com humildade. Humildade, que é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, é a bem-aventurança que abre a porta para todas as outras, é aquilo que não tem como se relacionar com Deus sem essa humildade essencial do coração. E ela é tão importante que Sofonias faz referência a ela duas vezes no mesmo versículo. Vocês, os humildes, e lá busquem a humildade. Então é ênfase, coração quebrantado, coração contrito, humildade diante de Deus, humildade diante dos outros. É ênfase do evangelho, que a gente esquece e começa a falar de outras coisas. Uma outra ênfase, obediência. Vocês que fazem o que ele ordena. Sabe, busquem o Senhor, vocês que fazem o que Ele ordena. Fazer a vontade do Senhor conforme as observações de Cristo tantas vezes. Quando Cristo estava lá com seus discípulos, chega lá sua mãe e seus irmãos para buscá-lo e para levá-lo para casa. Ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantas vezes Jesus Cristo falou sobre o que importa, Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. O Sermão do Monte está inteirinho lá para mostrar isso. A terceira ênfase, justiça. Vocês busquem a justiça. Buscar ao Senhor é buscar a justiça. Mateus 6,33, Sermão do Monte, já dizia isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus dá importância em termos de ética e de compromisso na conduta, que é denunciar as injustiças, quem busca a justiça, denuncia as injustiças, repele as injustiças, diz não às injustiças, então aqui as ênfases do que é realmente buscar o Senhor, mas aí a gente fica inventando outras ênfases, cria um monte de liturgias, ritualismos, e, 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 e faz um monte de, de atalhos e percursos que não tem a ver com os caminhos do Senhor. A igreja evangélica no Brasil tem criado um monte de atalhos que não tem a ver com os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são caracterizados pela humildade, pela justiça pela obediência. Isso aí é evangelho, isso aí é palavra do Senhor. Os evangélicos deviam ser os primeiros a sempre mostrar essa ênfase da palavra. Os mais humildes, os mais justos, os mais obedientes deviam ser justamente esses que se dizem povo de Deus. A quarta advertência é contra uma liderança descomprometida com a palavra. No capítulo 3, verso 4, Sofonias diz, seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei de Deus. Olha, essas advertências contra uma liderança descomprometida com a palavra, comprometida com um monte de outras coisas, mas descomprometida com a palavra. A gente vê duas coisas principalmente acontecendo. Essa liderança que prega uma coisa e vive outra. Essa hipocrisia da palavra. O discurso muito bem elaborado, mas a vida nega aquilo que prega. Pregam a outros o que não aplicam para si mesmos, o que não vivem na sua própria experiência. E a segunda característica dessa pregação descomprometida com a palavra é que ela manipula os ouvintes para proveito próprio. sabe Pregadores, líderes religiosos, eu estou falando do chamado povo de Deus, eu estou falando do povo evangélico também, tá estou falando da gente de nossos líderes, nossos pregadores e nossos pastores muitas vezes terem uma pregação que só manipula, que manipula emocionalmente, que manipula sentimentalmente, que manipula os medos e as culpas das pessoas. Essa é uma pregação que muitas vezes acontece, sim, descomprometida com a Palavra. E a quinta advertência de sofonias é uma advertência contra o esquecimento de que Deus também é ira e justiça. No capítulo 3, verso 8, Por isso, diz o Senhor, Esperem por mim, no dia em que eu me levantar, para testemunhar. Decidi a juntar as nações, reunir os reinos, E derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. A gente prega a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. Elas são reais, são verdadeiras. O evangelho é essencialmente isso. Mas também não podemos subestimar essa ira zelosa de Deus. Essa justiça irada de Deus contra aqueles que zombam dEle. De Deus não se zomba, como diz o Senhor. Os que mais têm zombado de Deus têm sido justamente esses que se dizem povo de Deus. Sabe? Quem zomba de Deus não são os humoristas fazendo programa de humor, não. Quem realmente zomba de Deus é quem vive aquilo que não prega, é quem manipula a palavra, é quem foge da essência do Evangelho, é quem propõe outras ênfases que não são as ênfases da palavra. Quem zomba de Deus é quem prega uma teologia de progresso material em cima do compromisso ético. Quem zomba de Deus é quem vive falando em prodígio e milagre em vez de falar de como devemos andar e do nosso verdadeiro compromisso com a ética do Senhor. Quem zomba de Deus é quem usa o nome de Deus em vão para transformar a sua opinião própria na opinião de Deus. O seu olhar obtuso, o seu olhar travado, o seu olhar legalista, o seu olhar rançoso, o seu olhar tosco, no olhar de Deus. Fala como se fosse Deus que estivesse falando, como se Deus fosse esse Deus medíocre, pequeno, que muitos líderes religiosos mostram ser. Isso é zombar de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tem muitos pregadores e pastores evangélicos que estão fazendo aí os humoristas parecerem aprendizes de zombar do Senhor, da maneira como eles falam em nome de Deus coisas que não têm nada a ver com Deus. E sobre o seu povo, que conhece o caminho e não anda de acordo com o caminho, o Senhor vai derramar a sua ira. Como diz o apóstolo Pedro, o juízo de Deus começando com a casa de Deus. Com estes, que porque conhecem o caminho, deviam andar direito e não andam. Esses que falam em nome de Deus e em nome do Evangelho, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho nem com Deus. Ira de Deus, sim. Zelo de Deus. A ideia de ira de Deus está sempre ligada à ideia do zelo. De Deus proteger a sua palavra contra aqueles que distorcem a sua palavra. Bem, essas são as advertências de sofonia, tá só para a gente recordar, advertência contra a idolatria do povo de Deus. Vivem criticando a idolatria dos outros e não, e não aprendem a, a rejeitar a sua idolatria. A advertência contra o ateísmo prático tem um discurso muito choroso e às vezes muito indignado, mas na verdade vivem como se Deus não existisse não vivem aquilo que pregam, é uma advertência contra as ênfases incorretas. Quando a gente começa a dar ênfase a leizinhas e regrinhas que não têm nada a ver com a essência do Evangelho. Uma advertência contra a liderança descomprometida com a palavra e uma advertência contra o esquecimento de que Deus também é justiça, Deus também é ira, Deus também é zelo. E o juízo de Deus começa a ir na casa de Deus contra aqueles que usam seu próprio nome. Bom, e aqui a gente vê essa mensagem de Sofonias e fazemos o nosso já costumeiro aplica- aplica- a nossa já costumeira aplicação sobre o que eles têm a ver com o Brasil. O que é que essa mensagem tem a ver com o Brasil? Olha, o que, que essa mensagem tem a ver com os evangélicos brasileiros? Eu acho que tem algumas coisas acontecendo com os evangélicos no Brasil. Talvez no mundo inteiro haja esses problemas também, mas a gente conhece mais e a realidade daqui, a gente tem que falar é de casa. E com os evangélicos no Brasil tem acontecido algumas coisas que tem muito a ver com essa mensagem de sofonias. Eu separei aqui algumas, que eu gostaria de listar. Primeiro, os evangélicos no Brasil hoje em várias partes, em vários segmentos e não poucos, esse pelo menos que mais aparece na mídia, e esses que de certa forma envergonham a palavra, eles têm se afastado da essência do Evangelho, que é a graça divina para justificar, a graça de Deus justifica o pecador, e têm inventado outros instrumentos e ferramentas para a pessoa se sentir redimida. Acontece a mesma coisa que estava acontecendo em Gálatas, quando Paulo diz, eu não acredito que vocês se afastaram da graça e estão agora recorrendo a outras coisas para se sentirem salvos. É disso que Paulo está falando. Quando a gente recria instrumentos contra os quais a reforma protestante se levantou no século XVI, E a gente vê essa Idade Média invadindo o período atual e e só que agora vindo de dentro da Reforma, de dentro desses herdeiros da Reforma, de dentro dos evangélicos. Objetos abençoados, penitências que tem que pagar, essa divinização de certos pastores como se eles fossem mediadores entre Deus e os homens, esse clericalismo sem sentido que a gente vê acontecer entre os evangélicos hoje. Então, a, a, a maneira como ferramentas e instrumentos vão tomando lugar da graça de Deus, sabe, bênçãos sendo vendidas, a ideia de que você tem que contribuir com seu dinheiro para comprar bênçãos de Deus, como se tivesse que pagar a Deus por isso, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso é coisa da Idade Média. Isso é coisa quando se vendia indulgências para o perdão, contra as quais justamente a reforma protestante se levantou. É um tal de escova abençoada, sabonete abençoado, chave abençoada. E a gente vai vendo essa superstição, essa crendice, tomando lugar da verdadeira graça no evangelho. Isso acontece, está acontecendo. A segunda coisa que eu coloquei aqui, que acontece em muitos segmentos do que a gente chama de igreja evangélica, é que os evangélicos em algumas partes estão se tornando tão dogmáticos e legalistas contra aqueles dogmáticos e legalistas também contra os quais a reforma se levantou na Idade Média. A palavra de Deus fica em segundo plano e mais valem os nossos tradicionalismos, mais valem as nossas regras tradicionais. E às vezes são dogmas evangélicos, são costumes evangélicos, são tradições que não resistem à exegese mais superficial. E a gente impõe isso sobre as pessoas, esses fardos, esses pesos, E como a gente tem se tornado dogmático, com verdades absolutas das nossas doutrinas, dos nossos credos, das nossas tradições. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê no Evangelho que muitas coisas dessas se desfazem por si mesmas. Quanto o literalismo. A gente tem se voltado para a letra. Da palavra, em vez de se voltar para o espírito da palavra. Até para interpretar a palavra, a gente precisa do evangelho. Porque a letra da palavra, interpretada sem assim, a luz do evangelho, ela fica cruel. Olha, quanta gente aí, por exemplo, defendendo pena de morte baseado em textos do Antigo Testamento. Sabe, a letra se torna cruel porque a gente focaliza uma coisa fora do espírito do evangelho. O espírito do evangelho que não tem nada a ver com pena de morte, que não tem nada a ver com coisas que a gente está defendendo em nome do evangelho e que não tem nada a ver com o evangelho. Em terceiro lugar, os evangélicos em muitos dos seus segmentos hoje Tem trocado o ético pelo mágico. Mais vale o prodígio, mais vale o milagre do que a vida, do que o andar nos caminhos do Senhor. Aquele texto que o Senhor Jesus usa no seu Sermão do Monte, já quase no finzinho do Sermão do Monte, quando ele está falando dos falsos mestres, A categoria que ele usa para classificar os falsos mestres é essa. Muitos estarão dizendo naquele dia, Senhor, Senhor. E eu vou dizer para eles, não conheço vocês. Vão me chamar de Senhor, mas eu não os conheço. E eles vão me dizer, capítulo 7 de Mateus. Fizemos prodígios, exorcizamos em teu nome. E eu vou dizer a eles, não conheço vocês. Porque... Do reino só participam os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós não seremos julgados pelos prodígios, nem nem pelos exorcismos que fizemos. Nós seremos julgados se o Evangelho transformou a nossa vida, o nosso coração, o nosso caráter, e nos deu um caráter novo para andarmos nos caminhos do Senhor. Esse é o juízo, esse é o critério. E a gente tem trocado esse ético pelo mágico. A quarta coisa que eu anotei aqui é que hoje há vários segmentos dos evangélicos no Brasil que estão apegados ao poder do reino dos homens e se esquecem das virtudes do reino de Deus. A gente vê uma fome tão grande de certos segmentos evangélicos para assumirem o poder político para participarem do banquete do rei, para participarem do poder do reino. Quando os discípulos de Jesus ainda imaginavam que o reino seria algo implantado na terra em termos físicos, com território, com exércitos, com armas, e quando achavam que o reino de Deus era isso, né? porque Jesus tinha já ensinado que não era, Jesus já tinha dito para os seus discípulos, olha, quando disserem para vocês, o reino está lá, o reino está acolá, não ouçam, porque o reino está em vocês, o reino de Deus é a vontade de Deus no coração, não é um reino político, não é um reino físico, não é um reino com territórios. Mas quando os discípulos ainda imaginavam que era assim, começaram a discutir lá entre eles, quando o Senhor instalasse o seu reino, derrubasse Roma e assumisse o trono de Davi, eles estavam lá discutindo quem ia sentar à direita e à esquerda dele. E o Senhor Jesus chamou os discípulos à parte e disse a eles, no capítulo 20 de Mateus, olha, essa discussão sobre poder... Não é uma discussão de vocês. Isso é uma discussão dos seus governantes e dos seus políticos. E não será assim com vocês. Porque o meu reino não se estabelece pelo poder político. O meu reino se estabelece nos corações. E quando eu vejo hoje vários segmentos da igreja evangélica tão ansiosos por cadeiras de poder. E esses escândalos que a gente vê desses representantes políticos evangélicos participando de esquemas de corrupção, né? outros participando de homicídios e tantos engendramentos promíscuos e imorais. E tudo levando o nome de Deus, tudo levando o nome do Evangelho. Quando eu vejo isso, eu me lembro sempre desse texto o Senhor Jesus dizendo, o meu reino não é por aí, não. Meu o meu reino não é conquistado politicamente. A quinta coisa que eu listei aqui, quinta e última, é que os evangélicos hoje, em, muitos, em muitas das suas representações, estão apegados a ritos, a liturgias, e se esquecem da vida de obediência. sabe Há uma formalidade muito grande, há um ritualismo muito grande em certos segmentos evangélicos, com um tradicionalismo muito grande. Quando, na verdade, o evangelho é muito mais simples do que isso, evangelho é vida, evangelho é obediência, evangelho é luta por justiça. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, que Deus valoriza muito mais a denúncia de uma injustiça do que um culto bem formulado. Não tenha dúvida que Deus quer muito mais que a gente tome o lado do oprimido, do explorado, do sofredor, do fraco, do que uma liturgia bem feita, do que um rito bem feito, do que um órgão de tubos tocando, do que um coral cantando, do que um pastor engravatado pregando, para Deus vale muito mais a gente ajudar aqueles que estão sofrendo e em dor. Então, muitas vezes, a gente dá muito espaço para o rito e para a liturgia e esquece das coisas essenciais que o Evangelho tem pedido da gente. Nunca se esqueça que quem ajudou aquele assaltado na parábola do samaritano, quem ajudou foi o samaritano, que não estava com vestes sacerdotais, ele não tinha sido ordenado para ser sacerdote, ele era um samaritano, e foi quem fez a vontade de Deus ali. O samaritano que foi o evangélico de verdade o samaritano que viveu o evangelho na sua alma. O sacerdote e o levita, o pastor e o teólogo, esses passaram de longe, mudaram de calçada. A gente não pode nunca se esquecer disso. Mas eu queria terminar com uma palavra final, um apelo final de um versículo que está no capítulo 3, versículo 17, onde a gente lê assim, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. O Senhor está no meio do seu povo. Por isso Ele pode nos restaurar, porque Ele está aqui. E por isso Ele pode nos usar. A nossa maior culpa é não nos voltarmos para o Deus que está aqui com a gente, no nosso meio, Deus conosco. O Senhor está no seu meio. Vocês são o povo de Deus. Ele está aí. Usem isso. Voltem-se para Ele. E deixem que Ele use vocês. Não é preciso muitos recursos. Nem é preciso muito estar estardalhaço. Volte-se para o Deus que está no meio de vocês. Para o Deus que está entre o povo. Ele quer usar vocês. Ele é o Deus que está conosco. Nos voltemos para Ele. Nos voltemos para Ele. Reparemos aquilo que precisa ser reparado. Retomemos nosso curso certo, nosso percurso próprio. Vamos voltar às origens daquilo que nós defendíamos. Vamos voltar a ser o povo de Deus com Deus. Essa é a grande diferença. Não adianta sermos o povo de Deus sem Deus. É preciso que sejamos o povo de Deus com Deus. Não adianta sermos o povo evangélico sem evangelho. É preciso que sejamos... O povo evangélico com o Evangelho. E que Deus assim nos abençoe e ajude para que façamos dessa maneira.